0: 很多年前我就听说，只要世界上稍微有点影响的灾难发生后，第一个赶到灾区展开救助的，往往不是某个政府或者官方组织，而是一个来自于台湾的民间救助组织。当被救助者因感动而对他们表达万分感谢之时，他们往往会说：“不，不应该感谢的是我们，因为你们给了我们一个做功德的机会。”这个组织早已经在全世界如雷贯耳，令所有的政府、非政府组织尊重，令所有的佛教、非佛教团体钦佩。它就是世正言佛教慈济功德会，其创始人和领导者是一位女尼，人称“东方特雷莎”的人间观世音菩萨的正言法师。在全球有一千多万他的志愿者，每天有近一百万的义工在世界各地为大众服务。三十多年来，他一共筹集了上百亿台币的善款，全部亲身实施救助，而不假手任何政府或组织。而台湾几乎五分之一的人口，也就是说有四百万人，都或多或少地参与了他的慈善活动。险峻的台湾太鲁阁风景区出口附近，台东纵谷平原的顶端，处处平畴绿野，其中。可以见到一排房屋，白墙灰瓦，静穆清雅。它就是闻名遐迩的佛教道场——慈济功德会的静思经舍。在台湾，只要提起他，人们都会带着崇敬和骄傲的口气。在这幕后，则是证言法师和他发起和主持的慈济功德会，堪称台湾的良心存底，台湾的大慈大悲。慈济的事业引起了极大的反响，不仅在民间，也在社会高层。一九八零年，蒋经国先生到京思精社拜见正言法师时，当了解到慈济的事业与历史，他连连称赞：“你们真了不起，为社会做了那么多事。我走遍大江南北，没见过一个寺庙那么小，做的慈善事业却是那么大。”随着国际信息的快速交流，国际急难信息通过屏幕映入眼帘。身为世界地球村一员的慈济人，对世间的苦难有着一份不忍之心和责无躺旁贷的表示。从1991年起，慈济便积极参与国际急难救援事务，在物质与精神上给予各国受灾受难者最深切的帮助与关怀，点燃了他们。希望的火炬，鼓舞大无畏的信心与勇气，祈愿他们走出伤痛，影响未来。慈济功德会已经是台湾乃至亚洲最大的民间慈善机构，它在世界五大洲都设有分会和联络处。至二零零三年十二月底，慈济已经有委员一万六千多人，慈诚队员六千多人，正式会员八十万人。它已经帮助了困难家庭。两万七千零七十三户。每逢水火风阵以及空难、车祸等意外变故时，慈济人总能紧急动员，投入大量的人力物力前往灾区救助，奋斗不息，直到灾民安顿、家园重建。三十多年，慈济不但在台湾和大陆留下了深深的足迹，而且遍布全球，南非。蒙古、阿富汗、朝鲜、车臣、克索沃、土耳其、象牙海岸，以及东南亚和中南美各国和地区，救援项目包括展品、衣物、房屋修建、义诊以及敬老院、儿童福利院、中小学的援件，付出的资金在二十亿元新台币以上。但是， 1989年，慈济。救济的一项就支出了两亿四千万，而当年台北市政府的救支出的救济款总数是三千多万元。除了慈善事业外，慈济还有医疗、教育和文化事业各方面的贡献。在医疗方面，创立了现代化的花莲慈济医院、大林慈济医院和新店慈济医院，成立了儿童发展复健中心。骨髓移植病房、骨髓捐赠中心，建构起了慈济医疗网，并时常组织医疗团队前往世界各国义诊。在教育方面，创建了慈济技术学院和慈济大学，包括医学院、人文社会学院、护士专科，以及附近设立的幼稚园及中小学校，并且成立了慈济大专青年联谊会和慈济教师联谊会。通过这些组织和举办各种营队，让学生得到爱心熏陶和修行精进。在文化事业上，创办了《慈济道侣》《慈济月刊》和《经典》等刊物，并在海外各地发行他们的英文版、日文版等。同时还创办了《慈济文化出版社》《静思文化中心》《慈济世界》广播节目。和瓷器大爱电视台，这么复杂且有效的运作，这么巨大又不平凡的贡献，这么长远而精密的规划，都是由瓷器的正言上人一手促成的。谢谢大家。